0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Apostol Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen... ...tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkesin bir yolculuk hikayesi var... ...ve bile isteye yollara düşmüş her yolcunun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya göçüne sahip... ...bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız, başıma gelmeyen kalmadı başlıyor. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Bahar Akıncı. Dünyanın her yerinden konuklarımla, dünyanın birçok farklı noktasında yaşayan konuklarımla ve başından türlü türlü macera geçmiş konuklarımla yeni bir bölümde karşınızdayız. Yurt dışına çıkma umudumuzun giderek azaldığı şu günlerde bize birazcık umut vereceğini düşündüğüm ve aynı zamanda ekspatlık kavramından da uzun uzun konuşacağımız Afrika'da uzun yıllar yaşamış ve şu anda da bir e, subtropik adada yaşayan çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Sevgili Nihan Konak burada. Nihan hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Dünyanın bir ucuna gittin. Kendi kariyerini bırakıp ekspat olan eşinin peşinden ve birbirinden farklı ve inanılmaz iki ülkede yaşadın önce. Kongo'da ve Kenya'da yaşadın. Nasıl bir e, hayat kurdun kendine ve sonrasında da e, Afrika Travel'ı kurdun e, aşık oldun çünkü bu kıtaya e, ve bu kıtadan e, kopmak istemedin bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle nasıl orada hayat oradan başlayalım
1: Hayat burada çok güzel çok keyifli ben burayı çok fazla özellikle şu anda bulunduğum yerine Afrika olarak nitelendiremiyorum aslında Kenya ve hani Demokratik Kongo'da yaşadığımız hayat ve hani tecrübelerden sonra burası birazcık daha rahat sakin bir ada hayatı tropik bir ada hayatı genel olarak yaşıyoruz keyifli dört sene oluyor neredeyse taşınalı ilginç bir hayat hikayen var e, mütevazi bir
0: ailenin ortağı bir ailenin ferdi olarak başlayıp çok çalışarak hem çalışıp hem okuyarak önce beyaz yakalı bir hayat kurdun kendine ve yöneticiliğe kadar yükseldin. Daha sonra da eşine bir yurt dışı görevi geldi ve onun peşine takılıp 2 yaşındaki oğlunla birlikte kendini Afrika'da buldun. O günlerden biraz bahsetsene nasıl bir
1: şaşkınlık yaşadın, hayatında neler değişti? Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım. Yani şöyle ifade edeyim aslında biz genel olarak seyahat ediyorduk ama... Ben Mısır harici, hani orası da Kuzey Afrika zaten, bu kadar uzak destinasyonlara hiç seyahat etmemiştim. Daha çok daha gelişmiş yerlere, hani turistik amaçlı seyahat ediyorduk. İlk hani bu teklif geldiğinde, ben açıkçası bunu açık açık hiç hani çekinmeden söylüyorum, Nairobi diye teklif geldiğinde Kenya, ben oranın, orası neresi diye bir an böyle algılayamadım aslında. Kolay olmadı gerçekten. Hani Türkiye'den sonra 2 yaşındaki çocukla her şeyi bırakıp arkada bırakıp, işimi hani sevdiğim e, şehri, ailemi, sevdiklerimi bırakıp taşınıp orada tekrardan bir hayat kurmak kolay olmadı. Kolay oldu dersen yanlış söylemiş olurum. Ama bir süre sonra alışıyorsunuz her şeye. Bir de bende burada önemli olan eğer insan mutlu olmak istiyorsa her şekilde her koşulda mutlu olabiliyor. O benim için çok önemli.
0: Peki hemen araya giriyorum ve bütün dinleyicilerimizin özellikle belki üniversitede okuyan, bizi dinleyen kişiler varsa ya da üniversiteden mezun olmuş kariyerini inşa etmekle uğraşan kimseler varsa onlara bir e, açıklama borçluyuz diye düşünüyorum. Expat olmak ne demek ve nasıl expat olabiliriz?
1: Expat olmak aslında doğduğu ülkenin dışında kendine kariyer e, yaratan, fırsatları değerlendiren bir anlamda kişi expat olmak için aslında e, şart demeyelim ama öncelikli ve e, hani bunu daha fırsat haline çeviren şey aslında global şirketlerde kariyere başlamak diyebilirim. Hani benim eşim için öyle olduğu için söylüyorum. Ya da şöyle hani Türkiye'de kurulmuş şirketler ama yurt dışında da hani ofisleri ve bir sürü e, iş imkanları olan şirketler olarak diyebilirim. Tabii ki expat hayatının artıları var, eksileri var. Ekspat hayatı deyince herkesin aslında gözünün önüne şöyle bir şey geliyor. Hani harika imkanlarda ve şartlarda yaşayan bir eli yağda bir eli balda gibi hani algılanabiliyor ama ekspatlığın şöyle bir ne diyeyim handicapı var diyebilirim hani gideceğiniz ülkeye en azından bizim için öyle oldu seçmek gibi bir lüksünüz yok yani bu işte Afrika'da olabilir Asya'da olabilir Avrupa'da olabilir her yer olabilir bu sonuçta şirketler şey istiyorlar birazcık da aslında yani gidecek her yere gönderebilecekleri insanları arıyorlar aslında çünkü özellikle bizim durumumuzda Afrika'da yolunda gitmeyen bir takım işler varsa lokal olan insanlardan o işi kotarabilecek kişiler bulamamışlarsa ekspat olanları tercih ediyorlar. Bizim durumumuzda da hep öyle oldu açıkçası. Ama nedir? Ekspatlığın şöyle bir dezavantajı olabiliyor bence. Dezavantaj olarak ben bunu nitelendirmiyorum ama genel olarak bakış açısı olarak diyorum. Sonuçta bir yerde sürekli kalamıyorsunuz. Ülke değiştirmek durumundasınız. Genellikle görevler 3 ila 5 yıl arasında değişebiliyor. Bizim durumumuzda da öyle oldu.
0: Ve bildiğim kadarıyla şirket senin yaşaman gereken ülkeye karar veriyor. Çünkü o hangi ülkede neye ihtiyacı varsa ve seninle örtüşüyorsa seni oraya yönlendirebiliyor. Ve orada bir yaşam kurmanı sağlıyor aynı zamanda.
1: Evet. Yani aslında yaşamı biraz siz kendiniz kuruyorsunuz. Gidip yerleştikten sonra e, bizim durumumuzda öyle o da her şirket böyle yapıyor diye bir şey iddia edemeyeceğim ama bizde çok fazla bizim çok fazla değil hemen hemen hiç seçme şansımız olmadı. Bununla ilgili çok bir sıkıntımız da olmadı açıkçası. İlk taşındığım ülkede sıkıntı yaşadım hani ilk başlarında ama sonra hani neresi olursa bizim için fark etmedi açıkçası.
0: O zaman Kenya'ya dönelim hemen. Kenya'ya gittiniz. Yerleşmeye başladınız. Eşyalarınız geldi ya da belki hiç eşyanız yoktu. Orada eşya aldınız ve yavaş yavaş hayat başladı. da o ilk günler?
1: İlk günler çok zordu. Eşyamız yoktu. Geçici bir yerde kalmaya başladık. Şöyledi, şöyle ifade edeyim aslında. E, sokağa tek başıma çıkmamıştım hiç. Çıkamıyordum. Yani eşimin işten gelmesini bekliyordum ama bunun Kenya olması ile bir alakası yok. Bunun aslında benim ilk başlardaki durumumla alakası var. Hani hiç... Afrika'yı tanımayan birisi olarak biraz çekiniyordum açıkçası. Onun için mesela e, Erkan'ın işten gelmesini bekliyordum. Aman dışarı çıkalım diye. Yapacak çok fazla bir şey bulamıyordum ilk başlarda. Çevre edinmek hani birazcık zaman alıyor. Bu aslında her gittiğiniz ülkede böyle. Ama bir süre sonra pratiklik kazanıyorsunuz. İlk ülkeden sonra eğer bu ekspatlık hayatına devam ediyorsanız daha sonra az çok sizin nelerin beklediğini e, öngörebiliyorsunuz ve aslında hazırlıklarınızı ona göre yapıyorsunuz. Kenya'da benim şansım şu oldu, şirkette baya bizim gibi ekspat olan aileler vardı ya da yine Kenya'da yaşayan bir sürü yabancı hani ekspat olmasa bile NGO'larda işte United yani UN'de çalışan, UNICEF'de çalışan bir sürü arkadaşlarımız oldu. Kenya'lı arkadaşlarımız çok oldu, onların da faydası oldu. Birkaç tane çok sevdiğim Türk arkadaşım oldu, onlarla birlikte aslında güzel bir yolculuklar çıktık ve daha sonra bir süre sonra ben aslında Neler yapabilirim araştırmaya başladım. Çünkü artık bir süre sonra oğlum da mecburen kreşe başlayınca dil ve sosyalleşebilmesi için bayağı bir boş zamanım olmuştu.
0: Ee, ve araştırma yapmaya başladın. Peki Kenya'da kaç yıl yaşadın? Oradan da Kongo hikayesi başladı. O süreci evet. de merak ediyorum ben.
1: Kenya'da 3 sene yaşadık. Benim aslında bir sonraki ülkeye seyahat etmeden önce taşınma vaktimiz geldiğinde eşime şöyle bir e, liste sunmuştum. Şu iki ülkeye taşınmam demiştim. Biri Demokratik Kongo'ydu. E, diğeri de yanlış hatırlamıyorsam Uganda'ydı. Yani yine Afrika içinde taşınacağımızı biliyorduk çünkü. Bunlardan en baş sebebi de aslında o iki ülkede çok fazla sıtma olması ve oğlumuzun hep bundan benim aşırı bir Çekin, çekinme durumum vardı açıkçası. Ama e, onların hani yersiz olduğunu çok sonra anladım aslında biraz daha tecrübelendikten sonra. Ama teklif olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti geldi. Ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin böyle Zambiya sınırında Lubumbashi diye ufak bir şehir aslında. Başkent bile değildi. E, oraya gittik baktık. O zaman o sırada oğlumuz 5 yaşına gelmişti. Doğru düzgün hastane yok, okul yok. Çünkü oğlum sık sık hastalanıyordu ve benim hani sağlık sistemiyle ilgili aslında bir evize onun ihtiyaçlarını giderebilecek evet endişelerim vardı ve biz o dönemde eşimle bir karar aldık ve biz oğlumla İstanbul'a döndük eşim o minik e, şehirde bir süre e, kariyerinin peşinden koştu ama her ay bir şekilde gerçekten imkanları ve şartları zorlayarak İstanbul'da, Nairobi'de gerek Kongo'da buluştuk ama sonra artık baktık ki bu şekilde olmayacak ve eşim de başkent Kinshasa'ya geçince biz de yine pulumuzu pırtımızı topladık ve e, Demokratik Kongo'ya taşındık.
0: Demokratik Kongo'da seni şaşırtan olayları merak ediyorum. İşte insanlar, yaşayış, yemek kültürü. Ne geliyor aklına Kongo Cumhuriyeti deyince? Kalabalık geliyor.
1: <gülüyor> Şöyle ki çok kalabalık. Özellikle başkent e, Kinshasa'da ilk mesela şimdi sen sorunca gözümün önüne gelen e, akşam üzeri iş çıkış saatinde akın akın insanların Sokaklarda yürüyüşü geliyor mesela çünkü toplu taşıma daha doğrusu insanların çoğunun aslında maddi gücü yetmediği için herkes yürümeyi tercih ediyor. Ee, inanılmaz bir de trafik var bunun yanı sıra. Trafik olduğu için de yürümeyi tercih ediyor bir kısmı insan. Akın akın hele böyle çok fazla aydınlatma yok hava kararmaya başlayınca akın akın insanların böyle yürüyüşleri aklıma geliyor. Şehrin içinden dışına doğru çalışma merkezlerinden Peki, mesela. Peki uzun
0: saatler yürüyorlar herhalde. Hem sabah işe gelirken hem dönerken.
1: Tabii evet evet evet. Yani gerçekten uzun uzun saatler yürüyorlar o insanlar. Çok enteresan ee, bir
0: bilgi. Evet
1: evet. Maalesef öyle yani bu e, Afrika genelinde aslında insanlar çok fazla yürüyor. Hani böyle bazen televizyonda görürsünüz ya işte kafasının üstünde sepette kadınlar yürüyorlar. O insanlar aslında e, saatlerce yürüyüp gidip pazar yerlerinde hani işte satacaklarını satmaya çalışan insanlar. Ben
0: Afrika kıtasına aşık insanlardan biriyim biliyorum sen de öylesin. E, ve Afrika... Evet. İnsanlarını da çok seviyorum. Her şeye rağmen gülümseme yeteneklerini kaybetmemelerini ve kendi hikayelerini hiçbir zaman varlığın veya sahip olmanın üzerine kurmadan hayatta daha farklı olgulara, erişmelerini, aslında belki imkansızlıklardan e, yarattıkları kendi mutlu dünyalarını çok seviyorum. Bununla ilgili söyleyeceklerin var mı? E, nasıl insanlar senin için, Afrikalılar, Afrikalı dostların Kenya'da ve Kongo'da? E,
1: aslında keşke hepimiz öyle olabilsek. Dünya çok daha mutlu bir yer olurdu. Bunu ben şeyle değerlendirmiyorum. Hatta çok sevmediğim bir cümle işte hani bu fakir ama mutlular gibi bir şey ben de, e, söyledi. Ben Afrika bu, bunu için o nefret ediyorum. Nefret ediyorum gerçekten. Yani hani insanlar hani maddi imkanları daha kısıtlı diye mutsuz olacaklar diye bir, bir algı bir benim aklıma almıyor gerçekten. Gerçekten sevmiyorum. Bence şu anda hani bir, bizde bir, genel olarak dünyada bir var ya farkındalık işte mindfulness. Bence Afrika kıtasındaki insanların çoğu aslında bunu... En güzel yaşayan insanlar çünkü o gün o günü nasıl kotaracaklarını düşünüyor bu insanlar. Hani ya iki gün, üç gün sonrasını Afrika genelinde söylüyorum bence. Bizim gibi işte ay çocuk hangi okula gitti ondan sonra e, o e, arabayı alacağım e, işte şu evi de alayım ay bir tane aldım ikincisini de alayım gibi. Şeylerin peşinden gitmiyorlar ve bu bence çok güzel bir şey aslında. O bu yüzden arabı için geçerli değil, yani bu ayakkabı içinde geçerli. tabi telefonu tabii, tabii, içinde, geçerli, e, tabii, tabii, tabii. içinde geçerli
0: çok daha küçük şeyler için de geçerli.
1: Tab tabi kesinlikle katılıyorum. Aynen çok güzel söylüyorsun. O yüzden de o insanlar bugün hani ben karnımı nasıl doyracağım mı düşünüyor? Onun ilerisini çok fazla düşünmüyorlar. O yüzden de en, en, en çok sevdiğim gerçekten Afrika'da herkesin gülümsü olması. Ee, ve bu beni aslında Türkiye'ye döndüğümde çok fazla da güzel bir şey. Çünkü herkes burada mesela sokağa çıkıyorsun sadece burada değil Afrika genelinde herkes birbirine selam veriyor, herkes gülümsüyor. Kimin ne iş yaptığı ya da hani hangi statüde olduğu hiç fark etmedi. İnsanlar gülümsüyorlar birbirlerine çok güzel bir şey. Mutluluk veriyor, enerji veriyor insana.
0: Peki... E- Podcast'imizin adı, Aposto ile birlikte gerçekleştirdiğimiz podcast'imizin adı bildiğin gibi başıma gelmeyen kalmadı. Ve ben gelen her konuğa yaşadığı ülkelerde veya seyahat ettiği, ziyaret ettiği ülkelerde başına gelen enteresan hikayeleri anlattırıyorum. Kenya'dan başlayalım. Kenya'da başına gelen <gülüyor> e, en enteresan hikayeyi merak ediyorum.
1: Bir tane hemen ilk aklıma geleni söyleyeyim o zaman. Tamam. E, Kenya'nın, Kenya şöyle şu açıdan Kenya demeyeyim de Nairobi genel olarak başkente yakın mesafelerde çok güzel e, böyle hafta sonu gidip e, keyfinize bakabileceğiniz yerler var çok güzel. Bunlardan bir tanesi Nakuru Milli Parkı. Biz bir hafta sonu orada piknik yapmaya gittik. Tekrar adını alabilir gelmiş. miyim?
0: Nakuru Milli Parkı mı?
1: Nakuru. Nakuru, tamam. Nakuru Milli Parkı e, ve orada piknik yapmaya gittik. Annemle babam da Türkiye'den gelmişti. Dolayısıyla piknik sepetimizde aslında Türkiye'den gelen böyle kuru yemişler vesaire bir sürü şey vardı. Neyse pikniğimizi yaptık. Dönmek üzere arabaya doğru yerleşecekken, ilerlerken benim elimde böyle bir piknik sepeti gibi bir şey vardı. Ve babunlar çok fazla var etrafta. İnsanların piknik yaptığını görünce de babunlar böyle etrafında dört dönüyorlar. Arabaya doğru ilerlerken ben tek başıma bir elimde işte piknik sepeti, bir elimde bir tane soğuk içeceklerin olduğu bir cooler vardı. Karşıdan birinin bağırdığını ve bir şeyin bana doğru koştuğunu gördüm. Bir tane babun uzaktan doğru bana doğru koşuyordu ama aslında bana koşmuyordu tabii ki. Elimdeki yiyeceklere doğru koşuyordu ve bunu bildiğim için bana doğru koştuğunu gördüğüm anda direkt elimdekileri yere bıraktım. Ve yere bıraktıktan sonra o da bir güzel onları aldı ve arkadaki çığlıkların içine doğru ilerledi ve şeyi hiç unutmuyorum. Annem şey diyor, ah diyor bütün kuru yemişler gitti, gitti, gitti, gitti, gitti. diye kuru yemişler. Annem baya bir üzülmüştü. Ne kadar, İlk aklıma gelen o Kenya'da. Ne kadar
0: başka bir hayat değil mi?
1: Evet gerçekten öyle. Peki Kongo,
0: Kongo ile Kenya arasındaki farkları öncelikle senden e, dinlemek istiyorum ben. Böyle çok bariz farklar var mı yaşam kültürüne ait?
1: Yani şöyle ki yaşam kültürüne ait Kenya birazcık aslında belki de e, hani expat e, diyelim topluluğun biraz daha fazla olması. Ya da işte mesela e, UNICEF'in, UN gibi kuruluşların aslında merkezinin Afrika merkezlerinin orada olmasından dolayı Biraz daha gelişmiş, biraz daha farklı imkanları hani kavuşabileceğiniz yer ama Kinshasa çok daha büyük bir ülke, çok daha kalabalık bir ülke ama çok daha az gelişmiş, imkanları ve çok şart kısıtlı olduğu. Ayrıca aslında mesela bizim yaşadığımız dönemde siyasi sıkıntılar sebebiyle de Karışıklıkların olduğu bir ülke. Biraz da o sular çok fazla da durulmuyor açıkçası. Zaman zaman tekrardan şiddetleniyor. Yani internetin günlerce kesildiği, sokağa uzun süre çıkamadığımız sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemler yaşadık biz Kinshasa'da yaşarken.
0: Peki Kongo'dan bu kadar bahsettikten sonra Kongo'da başına gelen enteresan bir hikayeyi merak ediyorum ben burada.
1: Kongo'da da şöyle bir şey oldu. Kongo'da e, Kinshasa yani başkentte birazcık e, mesafede Maluku diye bir yer var. Maluku'da bizim bir arkadaşımızın ufak bir böyle e, barakası var dediğim ufacık bir yer. Bir hafta sonra oraya yine kalmaya gittik. Gece e, akşam burası yani Kongo nehrinin kenarında nehrin hemen böyle yanında yatıyoruz. Gece yattık sabah kalktık ve ertesi gün... Kinşasaya bizim hava kararmadan varmamız lazım. Çünkü Kongo nehirinde yönümüzü başka türlü bulabilmemiz mümkün değil. Hava karardıktan sonra büyük sıkıntı. Neyse ufak botumuza bindik. Dönüşte ilerledik. 10 dakika sonra motor durdu. Benzin bitmiş ve böyle bir... Öyle kaldık cep telefonları çekmiyor vesaire. Etrafta hiç kimsecikler yok. Böyle sadece kum tepecikleri var. Ve ne yapacağımızı bilemedik. Hava da yavaştan böyle kararmaya başlamıştı. Bir şey yaptık hemen bir kum tepeciğinin arkasında iki tane gencecik Kongolu arkadaş gördük. Onlara derdimizi anlattık. Dedik ki bizim benzinimiz bitmiş. Biz size para verelim. Bize köyden benzin getirir misiniz? Ama onlar bir tür yani onlar dediler ki böyle bir imkanımız yok daha sonra bir şekilde yanımızdan geçen başka bir bota işaret ettik. Onlar gittiler bize tekrardan benzin aldılar ama bu sırada hava epey kararmıştı. Başka bir e, sayı... neye işaret ettiniz? Yanımızdan geçen başka minik bir tekniğe işaret ha, ettik. Tamam. Anlattık. Bizim benzinimiz bitti. Yolda kaldık. Hava kararmadan dönmemiz lazım. Yoksa büyük sıkıntı. Eğer hava kararmadan kinşasaya dönemezsek e, orada o kum tepeciklerin üstünde uyumamız lazım. O da gerçekten çok büyük sıkıntı olurdu bizim için. Çünkü Kongo'da sıtma yaygın, üzerimize hani cibinliksiz e, örtmeden, korunmadan yatamayız. O yüzden e, onlardan rica ettik. Onlar benzini getirene kadar epey saatiine geç olmuştu. Ve bizim gerçekten kinşasaya dönmemiz çok büyük sıkıntı ve stres oldu. E, çünkü Google Map denilen şey vesaire orada yok. E, yönümüzü bulmakta çok büyük sıkıntı çektik epey stresli saatler geçirdik e, meğersem aslında gece bizim e, depomuz doluydu yani meğersem gece benzinimizi e, çalmışlar maalesef o yüzden e, yakıtsız kalmışız.
0: Ben de ben de tam bunu soracaktım acaba hani gittiğiniz yerde benzin alabilecek durumunuz yoktu imkan yoktu diye dönerken de benzin mi bitti diye ama e, demek yok ki böyle bir olay oldu
1: <gülüyor> evet öyle bir şey de başımızdan geçti sayısız anılardan bir tanesi de bu sevgili Niha ardından bütün bu
0: maceraların hikayelerin yaşam deneyimlerin ardından Marishusa taşındınız ve Marishusta yeni bir hayata başladınız. Sen burada evet. bir yıl boyunca bir araştırma yaptıktan sonra ki bunun temelleri bence de senin de dediğin gibi Kongo'da ve Kenya'da atıldı. Kendine yepyeni bir kariyer yaratmaya karar verdin ve Afrika Travel'ı kurdun. Ne iş yapar Nihan evet. ve Afrika Travel?
1: Ne iş yapar? Şu anda pandemi sonrası e, moruşsa. Turlar düzenliyorum Türkiye'den hem de aynı zamanda bireysel olarak yani tura katılmayıp da kendi imkanlarıyla buraya gelmek isteyen bireysel olarak işte balayı olur bu, işte tur tarihleri uymaz, ayrı bir tarihte gelmek isteyenler olur. Onlara bütün programlarını, turlarını, işte otel rezervasyonlarını vesaire yapıyorum. Ee, ama aslında Moruş'ta taşınmadan önce de ben zaten işte Kenya'ya, Ruanda'ya vesaire safari turları yapıyordum ufak ufak kapalı gruplara ama bu şekilde hani bir internet sitesi kurup işte bir ajanta hani kurayım işletiğim gibi bir şey o zaman yoktu aslında. Buraya geldikten sonra onlar biraz daha benim kafamda oturdu. Dediğim gibi Afrika Travel'ı kurdum. Bunu yapmamdaki sebep de aslında ben Türk insanları Afrika'yı daha çok tanısınlar, daha çok bilsinler, bazı önyargılarından kurtulsunlar istiyorum. Bir de bir grup insan da aslında Bunun hep hayalini kuruyor ama bir türlü gerçekleştiremiyor. Onların gerçekten istedikleri gibi bir tatil, bir deneyim yaşayabilmeleri ve onların yüzlerindeki o mutluluk ifadesini görmek beni ekstra mutlu ediyor. Onun için de yaptığım işi çok seviyorum. Çok keyifle yapıyorum. Anlatamam ne kadar keyif aldığımı. Her ne kadar bazen çok stresli olsa da özellikle bu pandemi zamanı. Bu şekilde kurdum ve ilk başlarda tabii ki kolay olmadı ama şu anda güzel gidiyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Peki
0: benim çok sevdiğim bir ada ülkesi Marişus ama Marişus'ta yaşayan birine soralım. Yani sana soralım. Marişus'ta hayat nasıl? Yani doğal güzellikler, insanlar, yemek kültürü, doğal parklar, milli parklar nasıl bir hayat var Marişus'ta?
1: Marişus çok güzel. Farklı bir kültürün, dediğim karışık olarak böyle bir çorbaya böyle bir sürü malzeme atarsınız böyle karışır ya. Güzel bir ama o şey ortaya çıkar, lezzet ortaya çıkar. Burası orası gibi aslında, onun gibi. Çünkü burada e, nüfusun yaklaşık %50 kadarı Hintli, Hindistan'dan buraya zamanında gelmiş olanlar, e, çalışmak için gelmiş olanlar, işçi olarak gelenler ve sonra burada bir hayat kuranlar. E, çok minik bir kısmı Çinli. Geri kalan kısmı da aslında kendine işte Frangomurşin diyen Fransızlar, Güney Afrikalılar sonradan buraya yerleşen burada çok farklı bir karışık bir kültür var. Mutfak derseniz yine öyle, her türlü mutfak, her türlü yemek var. Hint mutfağı ağırlıklı olarak, sokak lezzetleri çok meşhur. Burası inanılmaz yeşil bir yer. Buraya ben hep şey gibi şunu anlatmaya çalışıyorum. Burası sadece deniz kum güneş tatili değil, aslında görenleri sonradan da büyük hayran kaldıkları. Milli Yeşil bir park ada genelik ki şu anda yeşil oranı çok çok çok azalmış ama hala çok yeşil. Çok keyifli, sakin, sessiz, huzurlu bir yer burası.
0: Peki kurlar nasıl? Yani doların ve euro'nun geçmediği bir para birimi var ama aynı zamanda evet. çok şeyde dolar ve euroyla olabiliyor oteller. Ama bunun Hı-hı. yanında alternatifler de var Mariş Usta. Biraz daha özellikle sezonunu ayarlayabilirsen, çok yüksek sezonunda gitmezsen, e, işte e, Airbnb kiralarsan vesaire vesaire gibi e, alternatifler de var aslında. Ama toplu taşıma yok. Onun yerine nasıl sağlanıyor ulaşım?
1: Ya yani şöyle ki toplu taşıma yok değil. Var aslında toplu taşıma ama e, bizim alıştığımız şekilde e, evet. çok sık değil. Otobüsler var. Gerçekten mesela klimalı otobüs de var. Çok daha eski tip otobüs de var. Bu otobüslere para vererek, nakit para vererek binebiliyorsunuz. Çok da uygun hani buranın yaşam şartına rağmen. Ya da e, mesela e, taksiler var ama doğmuş gibi kullanabiliyorsunuz onları. E, şu anda tabii pandemi sebebiyle ben bu hani toplu taşımaları çok fazla tavsiye edemeyeceğim. Ama yeni olarak yok demeyelim var ama sınırlı bir de adada şöyle bir sıkıntı var. Yani adanın kuzeyinden güneye gitmeniz 2 saat. Bunu toplu taşımayla yapabilmeniz çok zor. O yüzden ben adaya gelen herkese eğer imkan varsa e, ya araç kiralamalarını, tabii burada İngiltere gibi ters e, trafik, araç kiralamalarını ya da gerçekten işte ben, benim gibi ya da benden e, hani şoförlü araç imkanları varsa kiralamalarını, günlük turlara o şekilde katılmalarını tavsiye ediyorum. Konaklama olarak da şöyle bir şey var Bahar. Bu aslında bu algıyı birazcık kırmak lazım herhalde dediğim gibi. Burası sadece lüks resortların olduğu bir yer değil. Ben bunu gelmek isteyen herkese söylüyorum. Hani bu insanların seyahatine engel olmasın. Evet şu anda tabii ki Türkiye'de bununla ilgili bir sıkıntı var döviz kurları sebebiyle. Onu da çok iyi anlıyorum ama gerçekten bir yerleri keşfetmek istiyorsa buraya seyahat ed- edecek olan insanlar. illa lüks resortlarda kalmak gerekmiyor bence. Senin dediğin gibi burada Airbnb yapabilirler. Airbnb üzerinden özellikle reytingi yüksek olan yerlere bakabilirler. Ee, ya da booking.com'da bile mesela geçen gün bir arkadaşım geldi. Bir ailenin yanında burada o ailenin bir odasını kiraladı. Hani çok makul. Evet zaten yavaş hani yavaş yavaş yavaş bunlara evet.
0: yöneleceğiz. Ee, Cotsurfing evet. yeniden ee, bence pandemi bittikten sonra bu ee, Türk seyahat severleri için, Türk gezginler için Coast Surfing bir dönem olduğu gibi yeniden yükselişte olacak. Aile yanlarında evet. kalmak, aile yanlarında oda kiralamak ki ben bunu birçok ülkede yaptım dünyada yine hı hı. yükselişe geçecek. Peki böyle evler tutacak insanlar için, odalar tutacak insanların için önerebileceğin bir iki bölge söylesene bana. Hani şurada kalırlarsa araçta kiralamadan biraz etraflarını gezerek 3 gün, 5 gün keyifli bir tatil geçirebilirler diyeceğim bölgeler hangileri?
1: E, adanın kuzeyindeki plajlar çok güzel. Mesela işte Trobiş, Periber, Grambe. bu hani bu civarlarda mesela e, eğer konaklayabilecekleri Airbnb ya da işte otel bulabilirlerse eğer e, o zaman e, o civarları mesela yürüyerek gezebilirler. Benim aslında en en önemli bence tavsiyem şu çünkü adada mesafeler uzak görülecek yerle hem adanın dört bir yanına yayılmış durumda. Zaten ben adaya gelecekleri şey diyorum. Yani buraya 3 günde 4 gününe gelinmez gerçekten. Hem yol çok uzak hem de hiçbir şey göremeden dönmüş olursunuz. Bu kadar hani sonuçta uçak biletleri de maliyetle onu vermişken biraz daha uzatma imkanı varsa herkes en az burada bir hafta konaklama düşünmeli. Bir kısmını mesela bunu 3-4 günü adanın kuzeyinde konaklayıp kuzeyindeki ve bölgeleri görülecekleri yerleri görüp daha sonra mesela güneyine geçip Güneyinde konaklarken de o tarafları gezip, çünkü havalimanı mesela güneye daha yakın, oradan havalimanına geçip dönüşümlerini yapmaları. Ben bunu tavsiye ediyorum. Hani buraya zaten gelip gerçekten otelde sadece kalmak bana açıkçası biraz anlamsız geliyor. Ya yani bir de senin Türkiye'den
0: Afrika yaptığın turlar var. İlk turun en yakın tarihli olan hangisi, ne zaman, kaç gün sürüyor?
1: Sömestrin ikinci haftasına şu anda açıkta olan bir tur var. Bir önceki haftası doldu çünkü onun için tekrardan yeni bir grup açtım. E, 29 Ocak'ta burada olacaklar inşallah ve 5 Şubat akşamı buradan uçağa binip Türkiye'ye geri dönecekler. 7 gece konaklamalı. Daha kısa turları zaten dediğim gibi önermediğim için de kendim de yapmamayı tercih ediyorum daha kısalarını.
0: Bununla ilgili bilgilere de bizi dinleyen kişiler afrikatravel.com hesabından ulaşıyorlar.
1: Evet, Afrika K ile. E, evet, orada bütün böyle güncel turları ben koyuyorum. Instagram hesabına da koyuyorum. Ama internet sitesinde hem Moruşus'la ya da e, bir sürü aslında içerik var orada. Afrika'daki benim seyahat ettiğim farklı ülkelerle ilgili. Hem de tur detaylarını oradan takip edebilirler.
0: Son olarak sormak istediğim şöyle bir şey var. Expat olmak isteyen genç insanlara neler tavsiye edersin? Yani iki türlü soracağım soruyu. Bir, genel olarak expat olmak isteyen genç insanlara neler tavsiye edersin? İki, Marişus'a taşınmak isteyen hiçbir global şirkette çalışmıyor ama Marişus'ta yaşamak istiyor. Bununla ilgili çok soru aldım ben Marişus'ta olduğum sürede.
1: Bununla ilgili neler tavsiye edersin? Tamam ikincisinden başlayayım o zaman çünkü bununla ilgili ben de çok soru alıyorum. Özellikle ilk taşındığım zamanda çok fazla soru alıyordum. Şimdi aslında bu sadece moruşus değil. Afrika genelinde hani çalışmak isteyen ya da yaşamak isteyen insanlara şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Çok zor. Yani iş bulmadan bu ülkelere yerleşmek hiç kolay değil. Neden? Çünkü bu ülkeler aslında yabancı çalıştırmak yerine doğal olarak kendi vatandaşlarını çalıştırmak istiyorlar. Eğer sizin yaptığınız işin aynısını başka kendi vatandaşları yapıyorsa tabii ki kendi vatandaşlarını iş almayı tercih ediyorlar, yabancıları değil. Onun için buraya ya da herhangi bir Afrika ülkesine gitmeden önce bence internetten derin bir araştırmayı yapma, araştırma yapması gerekir herkesin. Mesela ben Morishus için bana soranlara bir tane internet sitesi var. Direkt herkese o internet sitesini ne yönlendiriyorum? Çünkü burada çalışmak ve yaşamakla ilgili özellikle burada Morishus'un Ekonomi Gelişim e, Bakanlığı gibi diyeyim. E, daha doğrusu bordun Çok detaylı bu konuda bir internet sitesi var. Oraya yönlendiriyorum ben herkese. Oradaki imkanları vesaire araştırsınlar diye. Buraya açıkçası hani ben geleyim işte iş bulurum nasıl olsa kısmı epey bir sıkıntılı çünkü. Onun dışında ben ekspat ailelere diyeceğim. Çünkü ben hani aile olarak biz taşındığımız için... Genelde şöyle bir şey oluyor çünkü yani hem eş yani hem kadın hem erkek ekspat olarak görev alması biraz daha zor. Bizim durumumuzda olabilecek ya da kalabilecek insanlara, ailelere benim en en önemli tavsiyem gerçekten işi evde kalan için çok zor çünkü gerçekten. O yüzden ben o durumda kaldığım için benim verebileceğim en büyük tavsiye kendilerine bir meşgale bulmaları gerçekten. Yani özellikle ben kendim taşındığım zaman da ilk 1-2 sene çok bunun farkına varmadım. Çünkü oğlum çok küçüktü ve biraz oğlumla vakit geçirmek istiyordum. Ama o okula başladıktan sonra öyle bir boşluğa düştüm ki yani ne yapabilirim ve baya baya bir araştırdıktan sonra hatta bu turizm işinden önce yapmadığım şey kalmadı aslında. Yani işte Kenya'nın bir tane seramik markası var. Onun patentini aldık. Başka bir Türk arkadaşlara onları Türkiye'ye satmak istedik. Olmadı. Bir sürü şeyler denedik. Aslında bunlar da insanı çok geliştiren ve olgunlaştıran şeyler.
0: E, bu kadar e, araştırınca.
1: ekspat eşi
0: olarak taşınmadan önce e, ne yapıyordun Türkiye'de? Senin de bir kariyerin vardı. Ondan hiç vardı
1: <gülüyor> <abi. gülüyor> Evet. E, ben e, bir inşaat şirketinin aslında insan kaynaklarında şef olarak çalışıyordum. Çok da severek yapıyordum işimi. Onu bıraktım. Yani onu bırakmamın sebebi de aslında birazcık İstanbul'daki ben hayattan e, ve yani yeni doğmuş bir bebek de İstanbul'da koşturmacalı ve Kendime, çocuğuma ve eşime vakit ayıramadığım bir dönemden geçiyordum. Buna eminim aslında şu anda bir sürü insan Türkiye'de yaşıyor. Ve teklif geldiğinde de hiç düşünmedim diyebilirim Bahar. Gerçekten gidelim dedim. Ama çünkü, tabii en büyük e...
0: avantajın hem eşinin hem senin Fransızca biliyor oluşunuzu. Çünkü Afrika'da konuşulan en önemli değil Fransızca.
1: Evet şöyle söyleyeyim. Kinshasa'da yani Kongo'da özellikle Fransızca konuşmuyor olsaydım nasıl günlük hayatı idame ettirdim bilemiyorum. Gerçekten epey zorlanırdım çünkü... Kenya'da resmi dil İngilizce sıkıntı yok ama Kongo'da resmi dil Fransızca ve İngilizce Kongolular yani demokratik Kongolular İngilizceyi çok çok azı konuşuyor. Yani lokal günlük hayatta epey bir zorlanırdım. Burada da öyle nitekim. Burada İngilizce de bilen çok fazla var ama herkes Fransızcayı tercih ediyor. Dolayısıyla benim yani ekspatlık düşünen insanlara ve hani expat olarak gitmeyen ama yanında giden ikincil kişiye tavsiyem Gerçekten yapabilecekleri şeyleri, araştırmaları, kendilerine katabilecekleri inanılmaz zengin bir coğrafya. Çok farklı bir kültür. Sadece Afrika için demiyorum. Bence ekspat olarak nereye giderseniz gidin. Beni şu andaki ben yapan bu tecrübe ve deneyim oldu. Onun için de çok müteşekkirim. Hiçbir en ufak bir şüphem yok. Yine olsa yine yapardım. E, o yüzden de devam etmek istiyoruz. Afrika'yı çok seviyorum. Sırtımda böyle bir dövmesi var kıtanın. O kadar seviyorum. İçime işledi. İmkanı, fırsatı olan herkese bence bu kıtaya zaten şöyle bir şey var aslında. Bu kıtaya seyahat etmeye başlayan herkese öyle bir kanına işliyor ki oradan çıkamıyorsunuz. Bizim için de aynısı oldu. Sayısız ülke gezdik Afrika'da. Gezmeye de devam edeceğiz inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum Nihan. Tüm verdiğin bilgiler için, hayat tecrübeni bizimle paylaştığın için ve başıma gelmeyen kalmadıya katıldığın için. Ben Bunu, teşekkür
1: ederim davet ettiğiniz için. Bundan sonrası için
0: başına çok çok çok daha da güzel şeyler gelmesini diliyorum ve teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Ve Marişusa sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiler İstanbul'a hoşça kal. Hoşça kal.